0: Ustedes sean bienvenidos a una nueva transmisión de Siloe en Casa. Estamos en vivo y en directo compartiendo junto a ustedes lo que será esta hermosa bendición de poder escuchar una vez más eh, hermosos momentos de alabanza, de adoración a nuestro Dios y por supuesto la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Y me encuentro acá junto a nuestra hermana María Velázquez. ¿Cómo está usted hermana María? Dile bendiga
1: bendiciones hermana Katy. bien gracias Señor y esperando también que todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en todos los cultos en vivo estén todos bien y que nos puedan acompañar de un principio a fin para que todos juntos podamos ser ...grandemente bendecidos...
0: ...así es, esperamos que nuestros hermanos... ...estén ahí eh, bien atentos... ...bien dispuestos, aprovechando este día... ...recordemos que hoy en este fin de semana... Eh, ...se ha decretado esta cuarentena eh, total... ...este encierro es. total para, para todos... ...así que eh, creemos que nuestros hermanos... ...están ahí en sus casitas, cierto... ...y están aprovechando este tiempo... ...de poder conectarse junto a nosotros... ...a lo mejor ya estaban esperando... ...estaban ansiosos de que eh, comenzáramos la transmisión... ...y ellos comenzaran a prepararse... Para para ser parte de esta, eh, de esta compañía, de esta transmisión, si lo es, en casa, donde nosotros desde acá, desde el estudio de Televida, llevamos hasta su casita. Todos estos momentos especiales que estaremos viviendo en la presencia de nuestro Dios con el único fin de que usted también en cada uno de los lugares que ustedes se encuentren puedan estar disponiéndose en espíritu ahí, entonando esos cánticos de adoración y todos juntos exaltando el
1: nombre de nuestro Dios. Así es hermana Katy, ya sabemos que el día de hoy estamos a 27 ya de marzo, estamos en la estación otoño, ya no estamos en verano, pero incluso igual el día está muy cálido y lamentablemente hoy día no se puede salir, incluso los negocios de barrio están cerrados, así que Dios nos siga ayudando para pasar todo este lo que estamos viviendo, esta pandemia pronto ya pueda terminar.
0: Así es, se ve un poco triste incluso la, la ciudad sí, tan, tan desierta, sí. tan cerrada todo, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo. Nosotros como hijos de Dios solamente debemos tener fe, confianza eh, en, en Dios, en que todo está en sus manos y, y nosotros por supuesto mientras podamos eh, obedecer a lo que las autoridades también nos van indicando.
1: Así es, porque tenemos que obedecer sí o sí porque si no nos arriesgamos a que no a que nos multen y yo creo que nadie quiere pasar ese, ese momento tan amargo así que que Dios les bendiga que nos puedan acompañar en este día sabemos que habrán unas hermosas alabanzas también el tema yo no sé yo ya lo tengo el tema de por acá hermana Katy para dárselo a todos nuestros hermanos que desde ya sabemos que nos están acompañando eh, la lección de hoy es la lección número dos de la serie mayordomía y el tema se llamará las primeras ofrendas y la cita bíblica estará en Génesis 4 eh, del 1 al 5 para que usted ya vaya tomando su Biblia, se vaya preparando y así como lo decía usted, que estemos unánimes ahí buscando al Señor con todo nuestro corazón y poder separar este tiempo que sea solamente para Él
0: Así es, qué importante es poder eh, disponer de esta eh, hora y media aproximadamente donde así estamos es. compartiendo junto a nuestros hermanos eh, de poder estar ahí con nuestro corazón dispuesto, nuestros oídos bien abiertos para escuchar palabra del Señor Él cada día tiene algo nuevo para nosotros cada día tiene algo especial es. para nuestra vida Él habla, administra nuestro corazón así que eh, usted dispóngase también en esta tarde para poder eh, escuchar atentamente lo que Dios hoy ha preparado para su pueblo, para cada uno de nosotros no importa el lugar donde usted esté la distancia a la que esté de nosotros sabemos que eh, la presencia de Dios y su Espíritu Santo maravilloso eso puede fluir a través de estos medios de comunicación y puede llegar hasta los lugares que nosotros no nos imaginamos así y está es. ahí, está ahí su presencia, está ahí su palabra y está bendiciendo también nuestra vida así que usted solo debe estar muy atento a disponerse en esta hora cuando ya eh, son alrededor de 10 para las 7 de la tarde, eh, donde estamos en vivo y en directo compartiendo junto a ustedes. Si lo es en casa, en este día, como usted decía, ya de otoño, eh, ya se ha notado un poco también el cambio de las temperaturas. Uh -huh. Las mañanas, las noches ya están un poquito más eh, frías, un poquito más heladas. Eh, pero sin duda alguna estamos agradecidos de que Dios hasta el día de hoy ha estado a nuestro, a nuestro lado y nos
1: ha ido eh, sosteniendo cada día. Amén. Así es, él, sus misericordias son nuevas cada mañana y sin duda Él nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha fortalecido y nos ha permitido estar desde este lugar eh, preparándonos ya para que pueda recibir esa hermosa palabra. Sin duda de la serie mayordomía sabemos que necesitamos como cristianos ser buenos mayordomos para que así también el Señor se agrade de nosotros.
0: Así es, así que todos muy atentos entonces a este tema el cual hoy estaremos escuchando. Recuerde que ya vamos en la lección número Número 2 de esta serie de mayordomía y lleva por nombre el tema las primeras ofrendas. Es el mensaje que hoy vamos a escuchar a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos y estará eh, leyendo ahí como referencia bíblica en el libro de Génesis capítulo 4 versículo del 1 al 5. Así que usted puede comenzar a anotar en su cuaderno, en su libreta. Eh, donde usted tiene ahí los apuntes de todos los temas que hemos estado escuchando sí, sí. Todas las series eh, que se han ido entregando Ahí usted puede ir ya eh, anotando el título de este tema eh, Para posteriormente estar eh, muy atento ahí recibiendo de lo que Dios hoy nos va a hablar Tomando los apuntes que bueno también es poder eh, releerlo más adelante eh, En algún tiempo a lo mejor que nuestros hermanos tengan ahí libre Tomar ese cuadernito, releer algunos puntos importantes Sabemos que Dios en cada oportunidad nos va a vuelva a hablar.
1: Así él, él nos habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, por lo tanto también debemos estar muy atentos en, en qué áreas de nuestras vidas, sabemos que la mayordomía abarca muchísimo y es muy importante, incluso hasta nuestro tiempo debemos separar un, un, un tiempo diario para ofrendarle al Señor, así que por eso tenemos que estar cada día buscando del Señor, cada día pedirle poder amarle un poco más porque así también será mucho más fácil obedecerle. Así
0: es, y aprovechamos también esta instancia de saludar a todos nuestros hermanos que se van añadiendo a nuestra sintonía a través de Radio Emaús, que están junto a nosotros, que están ahí escuchándonos, sí, sí. Eh, a lo mejor preparando ya, eh, hasta ahora a lo mejor pensando, preparando su once junto a la familia, eh, están ahí con la radio encendida también haciéndose acompañar, por si lo es, en casa, un saludo para cada uno de ustedes, y por supuesto les motivamos a permanecer en nuestra sintonía y compartir junto a nosotros lo que será esta transmisión También saludamos a nuestros hermanos Que están a través de Facebook Que están ahí fielmente Así Nuestros es. hermanos también eh, conectándose continuamente Y que por supuesto nos dejan ahí sus saludos También sus comentarios eh, Están a la espera de, de que comiencen las alabanzas De que comience el mensaje Y de poder recibir de esa palabra maravillosa De nuestro Dios Y le comento hermana María Que ya han llegado varios saludos acá Qué bueno, A través de Facebook Así que vamos a aprovechar de saludarles eh, Saludamos a José Poblete, dice tremenda bendición de Dios. Dice saludos, hermanas. Ahí nos escribe eh, a través de Facebook. Nuestro hermano Roberto Veloso también dice: Bendiciones, hermanos, familia Veloso y yo habiéndoles, si lo he en casa. Pide ahí también una oración. Eh, que sin duda vamos a estar ya anotando ahí nuestros Así hermanos es. para pasársela también a nuestro obispo, quien al final de, el, eh, de la transmisión, al final de este culto online, eh, pueden nuestros hermanos ahí, o nuestro obispo está orando eh, por todas las peticiones que van llegando a través de los diferentes medios. También saludamos a Ana Vázquez, dice, hola mis hermanas, muchas bendiciones para ustedes. Eh, Elsa Subiabre, nos escribe también nuestra hermana Elsa, bendiciones mi hermana Catherine y bendiciones, dice mi hermana María, gusto de estar viéndoles, saludarlas en el amor del Señor. Y nos pide también ahí una oración eh, que van a estar siendo ingresadas, ya como les mencionaba, nuestro obispo al finalizar la transmisión, él está orando por cada una de las peticiones
1: que van llegando. Así es, recordarle a todos nuestros hermanos que sus oraciones, eh, ojalá lleguen antes que el obispo comience a orar, porque... Eh, se demora en enviarse, así que para... Y si no tiene el número telefónico, también queremos dárselo, que es el 422 33 o si no, también nos escribe a través del Facebook y también de YouTube.
0: Así es, muchos medios que están ahí disponibles para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y también queremos aprovechar, hermana María, esta Así instancia, es. estos minutos previos para recordarles a todos nuestros hermanos que estamos en medio de una campaña de almacenamiento eh, cierto de alimentos no perecibles para prepararnos, para poder estar ahí eh, pendientes a todo lo que va a estar ocurriendo. Ha tenido una, una modificación esta campaña. Recordemos sí. que en un inicio pretendía juntar 700 productos de cada alimento. bueno Esta, este, esta cantidad o este objetivo eh, se ha cambiado, se ha modificado y ahora eh, se pretende reunir 300 productos de cada uno de los alimentos que eh, se, se han estado mencionando y que nosotros también vamos a estar mencionando acá. Alimentos tales como azúcar, que en este momento hay 178 eh, kilos de azúcar y la meta es 300, por lo que van faltando es. 122. Aceites, eh, faltan 180. Sal, faltan 106. Arroz faltan 124, pastas eh, faltan 112, tallarines faltan 117, eh, salsas de tomate faltan 10, eh, harina faltan 200. Recordemos que la harina es, eh, tiene un objetivo diferente. Así eh, necesitamos reunir ahí 900 kilos de harina y nos estarían faltando 200. Así que todos nuestros hermanos motivarles a, a que puedan estar ahí. Eh,
1: eh, participando de esta campaña Así es, acá ten, también tenemos el té eh, Han llegado 183 y la meta es 300 Faltan 117 El jurel, faltan 77 Las legumbres eh, está, eh, Llegaron las 300 eh, Los bidones de agua de 5 litros eh, Faltan 241 El confort eh, Faltan 219 Champú, jabón faltan 146 cepillo de diente o pasta dental, faltan 124. Así es, esos
0: son los alimentos que eh, van faltando ahí para esta campaña de almacenamiento, así que si usted puede hacerlo, nosotros les motivamos a participar. Recuerde que tiene tres formas de poder hacerlo. Una es eh, viniendo hasta Barrosarana Sarana 436 a dejar sus eh, alimentos, su cooperación, o bien llamando al 42-223-1133, para que nuestras hermanas ahí puedan organizarse así e ir a retirar los productos cierto, a su hogar. O eh, la tercera opción es aportar económicamente para que así nuestras hermanas encargadas de esta área puedan comprar los productos que van faltando. Así que estas son las tres opciones que nuestros hermanos tienen para poder participar
1: de esta campaña. Así es, y esto durará hasta fines de abril porque en primera instancia era solamente hasta a fines de marzo, pero ahora se agregó un mes más, sería hasta fines de abril esta campaña, así que es importante que todos podamos estar aportando con un granito de arena, porque sin duda hay muchos hermanos hermanas que están sin trabajo y lamentablemente porque muchos eran independientes y hay locales cerrados no pueden trabajar, por lo tanto tampoco tienen ingresos, así que es importante que todos podamos apoyar a nuestros hermanos que en este momento no tienen su fuente laboral
0: Así es, sabemos que este tiempo ha sido difícil para todos, pero eh, si usted aún eh, tiene la posibilidad de poder eh, participar, de poder colaborar de esta campaña de almacenamiento, nosotros les motivamos a que lo puedan hacer. Y de esta forma tener ahí esta reserva para Así el es. tiempo que viene, que no sabemos cómo va a ser, ¿cierto? Pero de alguna manera poder estar preparado para ayudar a aquellos que estén pasando por necesidad. Así que les dejamos entonces la invitación para que puedan participar. recuerde que tiene hasta fines del mes de abril para participar de esta campaña de almacenamiento donde pretendemos reunir 300 productos de cada alimento de los que ya nosotros les est estuvimos mencionando.
1: Así es. Sabemos que tienen que ser todos alimentos no perecibles y y por lo tanto, porque es lo que tiene más larga duración, así que para que también usted nos esté apoyando y todos juntos podamos aportar con esa necesidad que es tan importante que es el alimento. Así es, y nosotros seguimos saludando a todos nuestros hermanos que
0: se siguen conectando cuando ya los minutos van avanzando y nosotros esperamos prontamente poder compartir junto a todos nuestros hermanos la transmisión de Siloé en Casa. Saludamos a José Guajardo, quien nos escribe a través de Facebook, dice Dios les bendiga a todos mis hermanos. Eh, nuestro hermano Daniel Seguiel nos escribe también, saludos mis hermanas. Me alegro verle, seremos bendecidos, dice una vez más, por medio de las alabanzas y la palabra de Dios. Es el mensaje que nos escriben ahí a través de Facebook, nuestros hermanos quienes están conectados a esta hora de la tarde. Eh, nuestro hermano Jonathan Reyes nos escribe también, dice bendiciones hermanas y ahí pide una oración. Eh, sin duda ¿no? todas las peticiones todas las oraciones que van llegando eh, están siendo traspasadas también a nuestro obispo, recuerda usted que tiene toda esta eh, primera parte eh, para poder estar eh, dejando sus oraciones, ya sea por un mensaje interno, a través del whatsapp, a través del de comentario en facebook a través de un llamado telefónico hay muchas opciones para que usted pueda con, comunicarse con nosotros y también estar dejando ahí sus peticiones de oración nuestro hermano Nelson Fuentes también nos escribe y dice muchas bendiciones mis hermanas. Eh, Nicole Torres nos escribe, bendiciones a mi nina, dice, y a todos los que estén viendo esta transmisión. Saludos, tía, dice Katy, de Emi y Agus. Ahí están eh, mis sobrinos escribiendo, <risas> saludando también ahí a la distancia, así que un saludo para ellos, muchos besitos y esperamos que, que sigan en la compañía y aprovechen también ahí de cantar junto a nosotros y de ser parte de esta hermosa
1: transmisión. Qué, qué bendición hermana Katy, de verdad estamos súper acompañados en esta tarde y nos alegramos que todos nuestros hermanos no se les olvide el horario y que ya nos estén acompañando desde desde que comenzamos las transmisiones así que ya prontamente vendrán las primeras alabanzas y así también para preparar nuestro corazón para escuchar la hermosa palabra que voy a repetir de nuevo la cita bíblica para que nuestros hermanos se preparen la lección de hoy es la número 2 de la serie de Mayordomía y el tema de hoy será las primeras ofrendas y la cita estará en Génesis 4 del 1 al 5 para que usted esté ahí con su papel y lápiz, tomando apuntes que es tan importante porque después nosotros recordamos y a veces el Señor nos habla mucho antes y, y nos educa, sabemos que esto es una bendición para nosotros y nos estará educando una vez más Él, porque sin duda Él nos ama y nos corrige y nos enseña cada día. Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo, así, así es. que Debemos
0: estar siempre alertas, siempre atentas a, a la palabra, al mensaje de nuestro Dios Que siempre trae algo bueno y algo nuevo para nuestra vida Así que esperamos que todos ustedes puedan permanecer ahí muy atentos a la sintonía Hay muchos hermanos conectados, nos alegramos mucho por, eh, por eso Sabemos que eh, como lo mencionábamos en este día están todos en sus casitas Así que eh, aprovechan el tiempo de, de poder estar ahí conectado Y de estar siendo partícipes de esta transmisión cuando ya Falta muy pocos minutos para que compartamos con ustedes los primeros momentos de alabanzas dirigidas por el Grupo Renuevo, donde nos preparamos también para recibir lo que será el mensaje de nuestro Dios. Cuando yo quiero seguir saludando acá a nuestros hermanos que se siguen uniendo, saludamos a nuestro hermano Mario Fuentes, dice bendiciones mis hermanas, un gusto verles, dice saludos ahí, saludos para nuestro hermano Mario también, para su familia que está ahí eh, escuchándonos, viéndonos, eh, siendo parte de esta transmisión. Eh, Cristian Concha nos escribe también desde Quinquegua, nos envía muchas bendiciones. Saludamos a todos nuestros hermanos de los alrededores, también de Chillán, que se unen a esta hora a la transmisión. Y eh, nuestra hermana Alejandra Fernández también nos escribe saludos y bendiciones, mis hermanas, dice, y a todo el equipo de trabajo. Un saludo de nuestra hermana Alejandra, que también es parte de este equipo Así de trabajo. A nos aprovechamos también de saludar, hermana María, muchos hermanos que están ahí. Eh, trabajando constantemente para hacer posible esta transmisión a lo mejor nos ven a nosotras dos solamente pero hay, hay... un gran trabajo detrás eh, una preparación eh, también eh, constante de nuestros hermanos para
1: poder llevar estas transmisiones en vivo hasta su hogar Así es, bueno, nos acompaña nuestra hermana Tracy, nuestro hermano eh, Jeremías Chávez, Jeremías Fuente, lo vi por ahí, nuestro hermano Nicolás, que anda ahí del Grupo Renuevo, también nuestro hermano Michael, así que estamos súper acompañados. Claro, nos ven nosotras dos, pero detrás hay un equipo de de trabajo que siempre hay muy comprometidos nos están ayudando para que todo esto llegue en vivo y en directo para sus hogares y también ustedes puedan ser grandemente bendecidos sabemos que nos llegan muchos saludos de Santiago, sí. el otro día de muchas veces de fuera del país sabemos que muchos hermanos nos acompañan tal vez no siempre dejan su saludo pero esto traspasa la frontera hermana y eso es una gran bendición
0: Así es, y estos medios de comunicación, sobre todo el internet, eh, producen que muchas otras personas puedan escuchar, puedan recibir de esta transmisión. Eh, hay una facilidad mayor de poder eh, pregonar la palabra a través Así de estos medios. Es, es tan fácil compartir la, la transmisión a través de Facebook, solo basta con presionar ahí un, un botón, cierto una tecla en el teléfono. Y de esa forma poder compartir a muchas otras personas eh, la palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que también les invitamos a aquellos, eh, ya que están ahí, ¿cierto?, conectados a través de Facebook, aprovechar de compartir la transmisión en sus eh, muros o a lo mejor eh, con algunos amigos y de esa forma poder permitirles a muchos otros también ser partícipes de esta transmisión de Siloé en Casa.
1: Así es. Sabemos que cuanto más usted puede compartir la, la aplicación, el culto en vivo, eh, Muchos más hermanos, hermanas pueden ser bendecidos y tal vez muchas personas aún no han conocido al Señor, pero tal vez este sea el día donde ellos puedan encontrarse con el Señor y comenzar una nueva vida en Cristo, que es tan maravilloso poder servir a nuestro Dios.
0: Así es. Saludamos a Marcela Rojas que se une a través de Facebook desde Rinconada de Cato. Muchas bendiciones para todos y que la palabra de nuestro Señor sea de gran bendición. Nos escriben ahí a través de Facebook. Fanny Ortiz dice bendiciones mis hermanos y a cada uno de los que hacen posible esta transmisión eh, Magdalena Cancino envía bendiciones para todos los hermanos también son los mensajes que van llegando a través de Facebook y nosotros ya nos preparamos hermana María para compartir junto a todos nuestros hermanos entonces la transmisión en vivo y en directo de este culto online si lo es en casa.
2: Aleluya. Quiero invitarle en esta hora a adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entramos por sus puertas con acción de gracia en su casa. Prepare su vida, prepare sus manos para adorarle, para exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Te exaltamos, Cordero. Tú eres digno, Jesús. Entrar. Con acción de gracias, con alabanzas Y diré grandes cosas
3: Solo hay uno digno de gloria Uno solo digno de toda alabanza Y a Él exaltamos en esta tarde Exaltamos su nombre en esta hora, aleluya
4: Glorioso Te exaltamos gloria. Gritamos, Cristo te alaba
3: En su hogar está adorando, está exaltando Está agrandeciendo el nombre De nuestro Dios Es una bendición poder adorarle La palabra del Señor dice Que mientras hay vida hay esperanza Mientras hay vida podemos Adorar, mientras hay vida Podemos exaltar a este Dios Todopoderoso, el único Digno de ser adorado Pueden haber muchos Dioses para las demás personas Pueden haber mucha Gente las cuales pueden venerar, pero solamente hay uno que resucitó de entre los muertos. Solamente hay una tumba vacía ahí en Jerusalén, es la tumba de nuestro Señor Jesucristo, el que venció la muerte y tiene las llaves del infierno. Él es el único que puede en esta hora levantarnos el único que puede restaurarte el único que puede animarte en esta hora cuando no tienes fuerzas para seguir cuando no tienes ánimo de caminar ahí viene Él a través del Espíritu Santo para animarte y fortalecerte para obrar en tu vida, para obrar en mi vida y llevarnos nuevamente al camino porque solamente el gran yo soy es el único que puede hacer la obra en nuestra vida y en nuestro corazón cuando Moisés le preguntó y en el nombre de quién he de ir a tu pueblo para que me crean él les dijo diles que el yo soy te ha enviado y el yo soy es el que está en esta hora en este lugar para obrar milagros en tu vida el yo soy está en este lugar para fortalecer tu vida. El gran yo soy está en este lugar para levantarnos una vez más y seguir adelante. Padre en el nombre de Jesús adoramos tu nombre en esta tarde. Y queremos pedirte Señor en el nombre de tu Hijo amado. Que podamos ser fortalecidos, restaurados una vez más Señor. Así como tú sanaste Señor a muchos enfermos. Así como diste vida a muchos de aquellos que estaban muertos. Así como tú obraste Dios mío los paralíticos Señor. Así ese mismo poder puede obrar en esta hora sobre cada vida. Y sobre cada corazón. Porque el gran yo soy está en este lugar. El gran yo soy vive en nuestra vida, en nuestro corazón. Y es Él el que se encarga de obrar sobre cada uno de los que creen por amor a su nombre en el nombre de Jesús te agradecemos para la gloria de Dios, amén y amén Señor
5: Damos muchas gracias al Señor de poder estar llegando hasta sus hogares. Gracias por acompañarnos en esta tarde y ser parte de esta transmisión. Gracias por compartir también la transmisión a muchos familiares, amigos y por supuesto a aquellos que necesitan una palabra de Dios en sus vidas. Agradecemos a Dios el poder estar junto a ustedes adorando y exaltando el nombre del Señor. Esperamos. Ya estén siendo bendecidos, esperamos que la presencia de Dios esté llegando también a sus vidas, fortaleciéndoles, animándoles, levantándoles. Creo que es fundamental que en este tiempo esa presencia de Dios toque nuestra vida para poder alentarnos y también enfrentar tantas circunstancias y situaciones. A veces también el hecho simple de no saber qué va a ocurrir el día de mañana O cómo vamos a enfrentar los días que vienen Sin duda a veces causa que mucha gente se debilite Pero la confianza en Dios nos anima, nos levanta Nos da esperanza por supuesto Y esperamos en el Señor que usted se aferre fuertemente a Dios Y dejen las manos del Señor todo aquello que le agobia hoy Por algo Él dijo, venid a mí todos los que estéis Cargados y trabajados, yo os haré descansar. Es el tiempo entonces de confiar en el Señor, de esperar en Dios, de creer firmemente en lo que Él va a hacer. Gracias por estar con nosotros hoy en esta, en esta tarde y esperamos, como dijimos, esté siendo bendecido. Queremos motivarle, incentivarle para que usted pueda ofrendar y de hecho hoy día el mensaje va a hablar acerca de ello, de la ofrenda. Vamos a estar hablando, por supuesto, de las primeras ofrendas, pero antes del mensaje vamos a ofrendar. Cada culto que realizamos y tenemos eh, le motivamos a usted a hacerlo, porque es la forma y la manera en cómo la obra de Dios se sostiene. Su ofrenda es la que permite que podamos seguir llevando la palabra de Dios a muchas vidas. A través de cada medio de comunicación, la palabra de Dios corre y alcanza hogares, familias, personas, las cuales necesitan de Dios. Sin duda, nosotros mismos somos bendecidos a través de cada mensaje, cada palabra. Por eso es tan importante, hermano querido, que usted pueda de esa manera también respaldar la obra de Dios. Le dejamos todos los datos allí. Banco de Crédito Inversiones, BCI. Cuenta corriente número 76618676 76. Iglesia Siloe en movimiento. El root es el 65062675 raya 3 Todo esto usted puede, por supuesto, anotarlo allí, apuntarlo, o también el código QR que aparece en la pantalla puede con el celular, Uh, allí tomarlo y de esa manera va a tener todos los datos que necesita para poder hacer esa transferencia. Una vez hecha la transferencia, le va a pedir un mail ahí está, tesorería arroba emaus.cl y allí pone por supuesto el motivo por el cual usted está, ya sea ofrendando o está entregando esa ofrenda por un compromiso que tenía o si es un diezmo, en fin, usted lo define en ese mail para que así también nuestros hermanos de tesorería sepan a, a qué área pertenece ese aporte es importante entonces su apoyo su respaldo en este día agradecemos en el Señor que usted pueda tomar parte también en estas ofrendas Les invito a orar Busquemos la presencia del Señor Señor amado te damos muchas gracias Agradecemos una vez más El poder estar junto a nuestros hermanos y hermanas Señor Y al orar en esta hora lo hacemos en una forma especial Por cada ofrenda que tus hijos y tus hijas entregarán Estamos conscientes Señor de las dificultades quizás que enfrentamos como país y en el mundo entero, pero creemos con todo nuestro corazón Señor que tú eres un Dios que suple, tú eres un Dios que bendice y prospera, aún hemos visto Señor hasta este día tu mano maravillosa moviéndose en favor de nuestras vidas. Bendice, multiplica Señor, retribuye maravillosamente en las vidas de tus hijos que hoy ofrendarán, que entregarán para tu obra Señor y que sin duda Señor respaldarán a través de esa ofrenda esta obra tuya. En el nombre de Jesús te pedimos esa bendición maravillosa y gloriosa para tu gloria mi Dios. Amén y Amén Señor. Gracias a cada hermano y hermana que ofrendará en esta hora y que por supuesto permite que a través de esa ofrenda la obra de Dios siga avanzando. Canta el grupo Renuevo al Señor, usted ofrenda y luego vamos a la palabra de Dios para nuestra vida.
2: school. Mm -hmm.
4: presencia, no puedo vivir sin tu presencia.
5: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde, agradecer a nuestros hermanos del Grupo Renuevo que siempre nos apoyan en la alabanza y por supuesto también agradecerle a usted que está en la sintonía de la radio, que está a través de las páginas, a través de la app, que está siguiéndonos a través de los diferentes medios de comunicación. Esperamos la bendición de Dios a través de la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a tomar el um, capítulo 4 del libro de Génesis, capítulo 4 del libro de Génesis, para leer Palabra del Señor, leeremos desde el versículo 1 al versículo 5. Génesis capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Ahí, por supuesto, si tiene su Biblia o si no, siga la lectura, por supuesto, de, de esta palabra ahí en la pantalla. Leemos la Palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, conoció Adán a su mujer Eva. La cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante oremos al Señor amado Dios te damos a ti muchas gracias agradecemos este tiempo que nos brindarás y nos permitirás poder hablar de tu palabra Señor y enseñar a través de ella a tu iglesia, a tus hijos y a tus hijas. Un tema que sin duda, Señor, es importante porque está dentro de los principios bíblicos. Hoy, Señor, necesitamos aprender lo que es ofrendar, lo que es entregar, lo que es dar para ti. Señor, gracias por este tiempo que nos darás y por tu palabra que sin duda nos educará, Señor, en esta área. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy. Amén y Amén Señor. Bien vamos a estar hablando entonces como ya el título lo habíamos dado las primeras ofrendas de eso estaremos hablando de las primeras ofrendas. Esta es la lección número dos por supuesto de aproximadamente siete lecciones que vamos a, a tomar de la serie mayordomía. Podríamos hablar mucho más pero estamos tratando de eh, ir a lo más importante de la mayordomía. Hay detalles y áreas que sin duda son muy relevantes para muchos cristianos pero estamos yendo a los principios básicos de la mayordomía entonces estaremos hablando de las primeras ofrendas miremos un poquito la, la, la historia no adán y eva en sí tuvieron hijos e hijas Recordemos que el Antiguo Testamento se caracterizaba porque normalmente no mencionaba a las hijas nacidas de los matrimonios. Estaba siempre mencionado el varón y en este sentido por lo que Dios había hecho también, creando primero al hombre y luego creando a la mujer. Ahora, en este sentido, entonces, el primero de los hijos, de acuerdo a la historia de Génesis, el, el primero de los hijos fue Caín, el primogénito. Luego tuvieron otro hijo llamado Abel, le pusieron por nombre Abel. Adán había salido, recordemos en este episodio, del huerto de Edén. Ya había sido expulsado del huerto de Edén donde Dios proveía para ellos y también los cuidaba. O sea, ya no estaban en, bajo el cuidado de Dios como estaban en el huerto. Dios estaba igual con ellos pero no como estaban en el huerto recordemos que después que el pecado entró en la humanidad a través de la desobediencia de Adán entonces una de las maldiciones que Dios le dio a la tierra era lo difícil que iba a ser para cultivar produciría espinos y cardos y plantas que de alguna forma iban a dificultar totalmente la agricultura o la cosecha ahora en el huerto de Edén las cosas eran diferentes, el, el huerto producía todo tipo de plantas buenas para comer También dijimos que Dios en la primera lección Dios le dio trabajo a Adán para cultivar o para también poner nombre a los animales Y para señorear sobre la tierra, o sea Adán estaba en ese lugar que producía todo tipo de plantas buenas para comer no se necesitaba hacer un trabajo excesivo. Yo creo que Adán trabajaba allí porque Dios lo puso allí para que él eh, cuidara y cultivara, por supuesto, el huerto. Pero el punto es que quizás el trabajo de Adán era muy pequeño porque en ese sentido la naturaleza crecía por la mano de Dios, por la bendición de Dios. Ese huerto era fructífero. Pero ahora Adán entonces saliendo del huerto de Edén debía trabajar la tierra para producir el alimento necesario para su sustento y el sustento de su familia. Miramos entonces en la historia que los primeros hombres en la tierra en comenzar a trabajar eh, muestra que fueron Adán y también Caín y Abel. En este sentido miramos específicamente a los hijos de Adán, Caín y Abel. Quienes fueron, uno de ellos un agricultor y el otro fue un pastor de ovejas, según lo que nos muestra el libro de Génesis. El punto importante en esto es que, por ejemplo, ellos, Caín y Abel, no habían estado dentro del huerto de Edén. Por tanto, no conocían lo que era... Eh, la multiplicación o la fructificación que el huerto daba o todo lo que el huerto entregaba para el bienestar de Adán y Eva. Por lo tanto, lo que ellos conocían era trabajar y obtener su alimento desde la tierra. Adán, como dijimos, había sido el que había conocido la provisión de Dios, la mano de Dios en el huerto, dando crecimiento a todos los árboles que estaban allí y a toda la fruta o toda la vegetación que allí crecía mirando entonces la historia en lo que nos enfoca acerca de las primeras ofrendas Caín lo que hizo fue traer del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová eso lo menciona el versículo 3 y la palabra hebrea minja con H final minja se traduce como ofrenda, también se traduce como don o como tributo, también como sacrificio o incluso también se traduce como presente y oblación. Y se utiliza unas 200 veces en todos los periodos que comprenden el Antiguo Testamento. Siempre mencionada la ofrenda que como dije ya se traduce de diferentes maneras. Traer una ofrenda era una forma de corresponder a Dios con gratitud por las constantes bendiciones recibidas de parte de Dios. Entonces la ofrenda era lo que representaba el agradecimiento del de oferante o el, el, la persona ante Dios. En el relato bíblico de Caín y Abel eh, se notan tempranamente por una parte las actitudes egocentristas de Caín y por otra las actitudes espirituales de adoración de Abel. Caín muestra lamentablemente la naturaleza humana o la naturaleza del hombre sin el temor de Dios y una fuerte manifestación de ingratitud, llegando a ser el representante del hombre natural que comprende o, o que no comprende en realidad las cosas de Dios. Y en este sentido vemos a, a Caín actuar de esa manera. O sea, ni siquiera se interesaba por las cosas de Dios, mientras que Abel, por otro lado, que es el ejemplo del hombre espiritual, del hombre que vive bajo la, la soberanía de Dios y que se somete voluntariamente a él con un corazón agradecido, con un corazón de gratitud hacia el Señor, ofreciendo, por supuesto, una adoración sincera, una adoración espiritual a dios es notable este pasaje porque nos enseña muy claramente en este sentido nos muestra también a caín y abel como mayordomos de una época eh, tan primitiva entre comillas primitiva que sus diferentes oficios que tenían ellos y el deber también de, de corresponder a dios por el fruto de, de sus labores o sea ellos eh, ofrendaban a dios de lo que ellos trabajaban, por decirlo así. Ahora, llega un tiempo entonces, de acuerdo al Génesis, en donde Caín y Abel tenían que acercarse a Dios. Esto de acercarse a Dios, lógicamente estamos hablando de la ofrenda, de la ofrenda. Caín y Abel, eh, con un conocimiento claro de acercarse a Dios, que seguramente tienen que haber sido educados, guiados, enfocados por su padre Adán. Entonces ellos sabían que en cierto tiempo tenían que rendirle adoración a Dios. Tal conocimiento como dije, es posible que Adán lo hubiera traspasado como sacerdote de la familia y es un hecho que tiene que haber sido así, lo transmitió a sus hijos, les enseñó a sus hijos que tenían y debían por supuesto adorar a Dios. Es, es de ejemplo por supuesto también la actitud de Caín y Abel eh, que aunque no eran jefes de familia no estaban casados porque no lo registra el libro de Génesis sino que podemos decir estaban solteros y que estaban rindiendo culto a Dios y aunque no lo dice el texto bíblico debió ser efectuado esa ofrenda frente a Adán o posiblemente solos pero Dentro de eso mismo nos impresiona que hombres, por decir así, solteros, decidan adorar a Dios de esa manera. Ahora, lo cierto es que estos jóvenes tenían un trabajo que realizar. Normalmente se cree que cuando la persona se casa ya debe trabajar, porque bueno, tiene que alimentarse él, alimentar a su familia o alimentar a los hijos que vienen. Y normalmente los jóvenes dicen, no trabajan tanto como las eh, personas ya casadas. Pero aquí vemos un principio importantísimo. Entonces, estos jóvenes tenían que trabajar, que realizar ese trabajo. Caín dice que era el labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas. Es bueno que recordemos esta enseñanza bíblica y que también los padres recuerden que el trabajo constituye un mandato de Dios. O sea, cada persona debe trabajar. El trabajo también dignifica. Y el trabajo beneficia también a la familia y al mismo tiempo glorifica a Dios. Con relación a los hijos jóvenes, podemos decir, eh, había un dicho por allí y muchos grandes predicadores lo utilizaron y decían, Dedles una Biblia y un oficio y Dios sea con ellos. O sea, en otras palabras, para que enfrenten la vida a los jóvenes, había que darles una Biblia y un oficio. Cuando me refiero a un oficio, una profesión, una capacidad para hacer ciertos trabajos o eh, qué sé yo. Y Dios estará con ellos. Ahora, notemos lo siguiente. El versículo 3 dice, y andando el tiempo, o sea, transcurriendo el tiempo o llegando a cierto tiempo. Esto quiere decir que había llegado el tiempo que estos jóvenes tenían que venir delante de la presencia de Dios para traerle los frutos de su trabajo a Dios. El campo estaba dando sus primeros frutos las ovejas también se habían llenado de crías y Dios era el dador generoso que había hecho crecer las plantas y también los animales entonces los frutos de ambos eran producto de la generosidad de Dios los dos. Caín y Abel habían trabajado, si bien es cierto, habían trabajado, pero ellos no habían creado eso, sino que Dios, la generosidad de Dios había provocado el crecimiento. Me gusta mucho también lo que dice Corintios cuando Pablo habla acerca de esa división que había en Corintios y dice, ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? Solamente colaboradores en la obra de Dios. Apolo regó o Pablo sembró, lo que como, o sea, lo podemos interpretar, pero al final dice Pablo, el que da el crecimiento es el Señor. O sea, dando a entender que todo proviene de Dios. Nosotros no, podemos tener muchas ideas, podemos hacer muchas cosas, pero si Dios no está en el asunto, no servirá absolutamente de nada. Entonces, los frutos de ambos, de Caín y Abel, eran producto de la generosidad de Dios. Por lo tanto, era digno, el Señor de ser alabado por ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Eso lo marca el versículo 3 y el versículo 4 de ese capítulo. Cada uno vino entonces para ofrecer su ofrenda a Dios. Eh, en esto no se ve forzamiento de sus padres la biblia no relata que adán estuvo picaneando a caín y abel para que ellos fueran a hacer este esta ofrenda no, no 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 se nota eso en la biblia ni siquiera dios estaba forzándolos a hacerlo o sea vinieron por su propia voluntad ante dios por su propia voluntad ante dios Recordemos lo que Pablo dice a los colosenses, me gusta mucho ese versículo Y todo lo que hagáis, así lo dice en el versículo 23 del capítulo 3 de Colosenses Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres O sea, esto debe ser algo que nace del corazón hacia Dios Veamos un, un análisis personal de esto y es la pregunta para nosotros de qué manera está usted ofrendando a Dios de qué manera está usted ofrendando a Dios lo hace presionado por la gente o lo hace de un corazón sincero trae usted su ofrenda a Dios o se le olvida que tiene que honrar a Dios con sus bienes porque ahí está el punto también nosotros no podemos olvidarnos que todo lo que recibimos, que todo lo que logramos, que todo lo que alcanzamos, que todo lo que tenemos hoy lo hemos recibido de la mano de Dios. No hay nada que usted no haya recibido de parte de Dios. Entonces volviendo a la historia de Caín y Abel, a pesar de que Caín y Abel trajeron su propia ofrenda ante el Señor, existió una gran diferencia quizás muchos de nosotros predicamos las diferencias cuando aplicamos lógicamente la parte espiritual y aplicamos también lo que es el tipo de Cristo y quizás hacemos una gran diferencia pero veamos el contexto bíblico dice que ellos trajeron su propia ofrenda ante el Señor y la diferencia que existió no era la ofrenda en sí misma sino la actitud demostrada ante Dios o sea se presentaron ante Dios los dos con la ofrenda de su trabajo de lo que ellos hacían de lo que ellos realizaban pero la actitud fue la gran diferencia recordemos que la ofrenda de Caín fue rechazada entonces una ofrenda que fue rechazada por Dios cómo sabe usted que su ofrenda es aceptada por Dios cómo sé yo que mi ofrenda es aceptada por Dios cómo sé yo si mi ofrenda no es rechazada por Dios la ofrenda de caín fue rechazada porque era de voluntad humana era hecha en la voluntad humana o sea recordemos que dios conoce los corazones de todos los hombres eso es lo que dice apocalipsis capítulo 2 versículo 23 y cuando habla allí dice ah, hablándole por supuesto a todas las iglesias y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras imposible escaparse entonces de Dios Dios conoce absolutamente todo para nuestro Dios no hay nada oculto pablo también lo habla en el libro de hebreos capítulo 4 versículo 13 y dice y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta wow es difícil entonces que Dios no sepa lo que está pasando, que Dios no sepa lo que está ocurriendo, que Dios no sepa lo que usted posee o tiene porque Él mismo se lo ha dado. Ahora, cada persona es como un libro abierto ante los ojos del Señor. Cada persona es como un libro abierto. Y aquí entonces vemos que Dios conocía de antemano la actitud de Caín. Cuando Caín llegó ante su presencia para ofrecer la oblación, la ofrenda, esa ofrenda de vegetales que él trajo, Dios ya conocía su, su actitud. Ahora, no había nada de malo en lo que estaba ofreciendo. Eh, Quizás nosotros hacemos diferencia en eso en algunos mensajes, dependiendo del enfoque que estamos dando. Pero no había nada de malo en lo que estaba ofreciendo. Lo malo estaba en el interior de su ser. O sea, el apóstol Juan nos recuerda en 1 Juan 3.12, y nos dice no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa lo mató Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas O sea aquí estamos viendo entonces que Dios conocía a Caín mucho antes de esa ofrenda su actitud estaba dirigida por un corazón no acorde a la voluntad del Señor su corazón era maligno es lo que dice la escritura lleno de contrariedad, lleno de celos, lleno de envidia, lleno de indiferencia entonces el corazón de Caín no era un corazón espiritual no era un corazón lleno de amor, no era un corazón lleno de gratitud ante el Creador o sea, no estaba llevando la ofrenda allí para a, adorar al Señor, sino que lo estaba haciendo con otros motivos. Veamos esto, Caín, Caín ofreció una ofrenda. Una ofrenda. Quizás alguien puede decir pues que fue algo sin importancia comparable a lo que hizo Abel. Recordemos, ya lo dije, no era la ofrenda la diferencia sino la actitud indiferente hacia Dios. Caín pensó al igual que los hombres en la actualidad, tal cual como piensan los hombres hoy. ¿Por qué darle a Dios ofrenda? ¿Por qué darle a Dios ofrenda? Eso es lo que mucha gente piensa, y sobre todo cuando pedimos la ofrenda nosotros, a nosotros, pero ¿por qué darle a Dios ofrenda? Otros dicen, ¿por qué darle mi dinero o mi tiempo a Dios si yo estoy más necesitado que él Veamos algo, analicemos algo La palabra limosna antiguamente significaba obras de caridad Eso era una limosna, una obra de caridad para la gente A fin de ayudar, de aminorar de alguna manera su situación económica apremiante o difícil Y en la actualidad tiene el sentido de dar algo con desprecio Eso es una limosna hoy es dar algo con desprecio e indiferencia, sin la menor atención al dolor del prójimo. Eso es una limosna hoy. En muchos casos podemos decir que se da limosna para aquietar la conciencia y en otros para quitarse de encima a la gente. Entonces Caín estaba dando una limosna a Dios en el más bajo sentido de la expresión. Entonces podemos decir que Caín estaba dándolo con una irreverencia, con una osadía Actuando ante la presencia bondadosa de Dios con irreverencia Alguien escribió el siguiente pensamiento, creo que es bueno también decirlo Ojalá pueda entenderlo, tres frases que son tremendamente decidoras Dar bien por bien es humano, dar bien por mal es divino pero dar mal por bien es diabólico entendamos esto cuando miramos la realidad de lo que caín hizo vemos también cómo la palabra de dios va marcando ciertos aspectos que nosotros debemos conocer y debemos entender siglos más tarde el profeta malaquías reprochó duramente a su pueblo de seguir el mismo camino de caín en Malaquías capítulo 1, versículo 8, dice Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿De qué está hablando aquí? La, la forma mecánica o rutinaria de acercarse a dios para ofrecerle ofrendas nunca le será de su agrado o sea nosotros debemos darle siempre lo mejor al señor caín no negó su ofrenda no estabas eh, contra celebrar su ritual a dios no es que caín era enemigo de hacer la ofrenda pero su actitud indiferente hizo que Dios no mirara con agrado su ofrenda ni a él mismo. O sea, el problema, vuelvo a insistir, no era la ofrenda, el problema era la actitud de Caín. Por otro lado, vemos la ofrenda aceptada por Dios. La ofrenda de Abel fue aceptada porque era en la voluntad de Dios alguien dice rápidamente es que ofreció un cordero y un cordero es tipo de Cristo no te apresures tanto déjame mostrarte lo que nos muestra la escritura aquí ¿qué es lo que contrasta con Abel y su ofrenda? gramaticalmente en un principio la palabra hebrea minja con h final significa ofrenda sin sangre eh, propiamente se refiere a ofrendas de vegetales mientras que la palabra se va con h final se va", en génesis 41 o 46 1 sale se traduce como sacrificio que era eh, derram derramando sangre ya o derramamiento de sangre posteriormente en el antiguo testamento la palabra ofrenda se refería a ambos casos o sea a la ofrenda de vegetales como también a la ofrenda de derramamiento de sangre abel tenía un corazón en armonía con la voluntad de dios entonces amaba a dios y abel era humilde la carta a los hebreos nos hace mención también de la fe de abel en hebreos capítulo 11 versículo 4 ahí dice por la fe abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella Abel entonces era un hombre de fe de tal manera que su ofrenda no era una acción que brotara de un hecho casual o de un hecho emocional sino de un clamor por redención puesto que estaba consciente de su posición de hombre afectado también por, por la caída en el pecado de sus padres en el huerto entonces él estaba consciente que necesitaba un salvador que necesitaba también ser redimido que necesitaba ser limpiado por decirlo entonces con fe está expresando su necesidad de Dios como pecador que era y al poner el animal inocente en el sacrificio, lo que expresa es su profunda necesidad de perdón y su profunda necesidad de comunión con Dios. Entonces el Señor Jesús le llama a él justo porque sus acciones estaban íntimamente relacionadas con un proceder recto, con un proceder temeroso de Dios influenciado por supuesto por la ley del Señor impresa en su corazón, que seguramente había sido traspasada por su padre Adán a través de la instrucción diaria, a través de la administración es por eso que la ofrenda que pone delante de los ojos de Dios no es una ofrenda cualquiera es una ofrenda que está dirigida por una actitud humilde y reconoce al mismo tiempo en esa humildad que él no puede hacer absolutamente nada por sí mismo sino todo depende de Dios sensible a la voz de Dios con un espíritu de adoración genuino por eso cuando nosotros adoramos a Dios cuando exaltamos a Dios no lo hacemos para demostrar que bien lo hacemos sino lo hacemos porque reconocemos que sin él no somos nada entonces ahí vemos que la ofrenda de Abel fue aceptada porque era de lo mejor en la actitud de Abel la percepción espiritual de que tenía o, o que tenía Abel de Dios lo relacionaba directamente con él. El motivo para poner delante de la presencia de Dios un sacrificio digno, un sacrificio especial. Cuando vamos a Génesis capítulo 4 versículo 4 mira lo que dice Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, escogió lo mejor. La pregunta sería aquí, ¿por qué le damos a alguien algún presente que es de lo mejor? ¿Por qué? Primero porque amamos a tal persona, también porque reconocemos sus grandes cualidades o porque simplemente lo damos en agradecimiento por un favor grande que nos ha hecho pueden haber muchos motivos por los cuales nosotros damos un presente un regalo algo especial a alguien entonces la pregunta sería aquí cuántas cosas grandes nos ha hecho el señor cuántas cosas maravillosas ha hecho dios en nuestra vida y con nuestra vida Aún siendo indigno de su misericordia, constantemente extiende su mano bondadosa sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 45. Jesús hablando allí y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol o su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos entonces para ir detallando esto la ofrenda de Abel era el reflejo de un corazón agradecido con Dios el reflejo de un corazón agradecido con Dios como pastor que él era como cuidador de ovejas él se da cuenta que Dios merece que antes de cualquier cosa que nosotros le entreguemos, debemos entregarle lo mejor que tenemos de nuestra vida. Abel, ¿qué es lo que hizo? Buscó el animal más gordo entre su rebaño. El de mejores cualidades. Y lo presentó delante del Señor porque él lo merecía. Entendamos esto. Abel no creó ese animal. Abel no formó ese animal, Abel lo cuidó, fue un mayordomo de Sabía y entendía que le pertenecía a Dios y como le pertenecía a Dios Tenía que darle lo mejor, no podía darle uno mutilado con una, una pata quebrada O una oreja cortada, no le dio lo mejor, lo más gordo O sea buscó el mejor de los animales porque entendió que eso es lo que Dios merecía Porque él era dueño de todo por eso entonces provocó el agrado de Dios por la ofrenda que Abel entregó, no fue la cantidad, pues como vimos también y vemos en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús se para para ver a los que ofrendabas, dice, dice que una viuda pobre ella dio menos que todos los demás que echaron en las ofrendas Pero el valor que tenía esa ofrenda de esa viuda Era mayor que todas las otras ¿Por qué? Porque esta viuda había echado todo lo que tenía O sea no tan solo era lo mejor que tenía Sino todo lo que tenía Y la pregunta que nos hacemos es ¿Cuál es nuestra actitud hoy al ofrendar? No debemos de olvidar, hermano querido, que Dios conoce nuestros corazones y nuestras ofrendas únicamente pueden exteriorizar ante el Señor de la gloria lo que realmente existe en nosotros. Nosotros podemos impresionar a los hombres como aquellos hombres de la ofrenda quisieron hacerlo ante el Señor echando de lo que les sobraba. Podemos impresionar a los hombres, pero jamás lograremos engañar a Dios. El Señor repudia la ofrenda de aquellos que no tienen un corazón recto. Porque simplemente es hipocresía, una hipocresía maloliente delante de Dios. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Solo se agrada de aquello que procede de un corazón íntegro y agradecido. No es que Dios necesite mi ofrenda, Dios no, no, es que la actitud cuando yo lo hago está demostrando entonces que yo entiendo que Él es el dueño absoluto de todo. Dios no está en venta ni tampoco acepta dádivas y sacrificios de quienes permanecen en pecado. No se puede hacer eso. Lo que necesitamos hacer es abrir nuestros corazones y arreglar cuentas con Dios, tener una comunión íntima con Dios Era un agravio enorme pensar que basta con abrir nuestra billetera Y echar unos cuantos billetes en la ofrenda y con eso Dios está feliz con nosotros Es algo absurdo, totalmente absurdo La palabra del Señor condena esa práctica tan, tan generalizada y explotada Por los mercaderes de la fe que han escogido Seguir lamentablemente el camino de Caín Recordemos una historia en Hechos 8.20 Allí hay un momento en el cual un hombre Quiso comprar el poder de Dios Y Pedro le responde, le dice Tu dinero perezca contigo Porque has pensado que el don de Dios Se obtiene con dinero O sea en esto nosotros debemos entenderlo incluso en el antiguo testamento cuando su pueblo cayó en pecado Dios le ordenó que no trajeran ofrenda delante de él eso lo vemos en Isaías capítulo 1 versículo 11 al 13 dice para qué me sirve dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿De qué estaba hablando aquí el Señor? Que en realidad la actitud de Israel al hacer todo esto no tenía nada que ver con el principio de la verdadera ofrenda, de la verdadera adoración, de la verdadera oblación que debía haber. Entonces el señor está bastiado de ese tipo de cosas es como decir aquí te traigo este cordero señor gózate ahora no 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 es tu actitud al ofrendar déjame concluir y terminar si puedo hacerlo la ofrenda es para nuestra o es parte de nuestra adoración a dios la ofrenda surge de un reconocimiento de su grandeza y de su bondad. O sea, nosotros ofrendamos porque reconocemos su grandeza y su bondad. Todas las cosas proceden de él. Y es correcto y por supuesto corresponde que nosotros con gratitud que hemos sido beneficiados le correspondamos al Señor. O sea, si estamos agradecidos con alguien, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agradecer de alguna manera. Usted le, le regala algo a alguien y esa persona no haya que hacer, no haya dónde ponerlo, no haya que regalarle, no haya que darle. ¿Por qué? Porque está agradecido. ¿Qué pasa con nosotros, con Dios? Cuando Él es el dueño de todo, proceden de Él todas las cosas. Entonces, debemos corresponder con gratitud a esos beneficios que Dios nos da. Pero también podemos caer en el error de ser insensibles, de ser rutinarios en la manera de presentar y llegar hasta ser como Caín. O podemos tomar el ejemplo de Abel, de traerle al Señor de lo mejor de nuestra labor, de lo mejor que tenemos. Recuerda siempre que la diferencia entre Caín y Abel no consistía en una disparidad de carácter, sino en las ofrendas que trajeron. Los dos jóvenes tenían los mismos antecedentes, la misma herencia genética y habían sido formados en el mismo ambiente. No, no había entre ellos ninguna diferencia. La diferencia la establecían las ofrendas que presentaron. También en la época actual, la, la ofrenda que los seres humanos presentan hace una distinción entre ellos. ¿sabe? ningún cristiano adoptará la actitud de afirmar que él es el mejor de las demás personas o sea no podemos nosotros sentar en esa forma y pensar que somos los mejores ah, yo soy el que ofrendo más oh, yo soy el que diezmo más yo soy el que entrego más yo soy el que doy más o sea ningún cristiano haría eso después de todo lo que le convierte a él en un cristiano es el haber conocido que es un pecador como todos los demás que han necesitado por supuesto la salvación del Señor todos nosotros necesitamos entonces agradecer a Dios con una ofrenda con un sacrificio porque el Señor Jesús ocupó el lugar que nosotros deberíamos haber ocupado él murió en nuestro lugar, tal como lo dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Esta es una imagen, hermano querido, de, de muchísimas personas hoy en día. Muchas personas están intentando agradar a Dios por medio de, de su religiosidad. Vinculándose de alguna manera a una iglesia o haciendo méritos para que Dios se agrade haciendo actividades. ¿Sabe? La justicia de Dios solo te puede ser concedida o incluso atribuida por medio de jesucristo no hay otra manera la justicia de caín era su propia justicia la de abel se basaba en la fe en un sacrificio que proyectaba y se proyectaba hacia el futuro el sacrificio de cristo es por aquello que nuestra enseñanza no solo va dirigida a incentivarle a usted a que ofrende sabiendo con eso que apoya por supuesto la obra de Dios sino que deseamos que su ofrenda venga de un corazón agradecido a Dios por tantos favores, por tanta misericordia, por tanta bondad, desde la salvación que el Señor le ha dado, desde el perdón de sus pecados, hasta lo más mínimo que Él nos ha dado. Esperemos que podamos día a día considerar esto, el gran amor que Dios nos ha dado, que el Señor nos ha entregado. Y termino con esta cita. En primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. No hay nada, hermano querido, que nosotros podamos darle a Dios que ya no le pertenezca. ¿Y por qué le damos si le pertenece todo a Él? Porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nuestra vida. Con gratitud lo hacemos porque Él ha sido bueno para con nosotros, porque para siempre han sido sus misericordias quiero invitarte a orar amado Dios te damos muchas gracias en esta hora estamos agradecidos Señor por tu gran bondad y misericordia agradecidos Señor porque tu palabra nos habla, nos enseña, nos guía agradecidos porque a través de esta palabra Señor podemos abrir nuestra mente y corazón para entender tus propósitos Señor en esta hora y momento te pedimos, te rogamos Señor que tu mano poderosa sea extendida, que tu mano de amor obra en favor de tus hijos y de tus hijas y que cada uno de nosotros hoy, Señor, que hemos oído esta palabra, que hemos recibido esta palabra, pueda ser bendecido. Señor, gracias por tu inmenso amor, gracias por tu inmensa misericordia. Contentos, felices estamos, Señor, por esta palabra que hoy ha sido ministrada. En el nombre de Jesús recibe toda honra y toda gloria para la gloria de dios amén y amén señor vamos a cantar al señor y luego de eso estaremos orando por todas las peticiones que hoy nos han llegado y esperamos que usted se quede con nosotros aún no termina este culto si lo ve en casa seguimos por supuesto avanzando y esperamos en el señor que dios siga bendiciendo su vida Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado Vamos a orar por la familia Jara Godoy Por sanidad, por trabajo y protección También vamos a estar orando por las peticiones que han llegado a través de las redes sociales En el día de hoy eh, Hermano Roberto Veloso pide oración por la hija del pastor Oscar Sandoval Ella se llama Aide por sanidad fue operada Jonathan Reyes Briones pide la oración por su hermana Yael Reyes, ella tiene gastritis, reflujo gastroesofágico, ahí sí. Y vamos a estar hablando también por ella. Eh, hermana Elsa Subiabre, les encargo la oración por eh, el dolor a, de la ciática, dice saludos a mi obispo y también a la pastora, dice... Hermana Fanny Ortiz pide oración por su hermana, por la hermana Teresa Caro, por Fortaleza. Hermano Ernesto Poblete pide oración por sus hermanos José Luis y Óscar Poblete y sus familias por salvación, sanidad y restauración. Uh, Rosita Riquelme pide oración por su nieta Julieta por exámenes y por Miguel Helves por Fortaleza y Sanidad. Tiene cáncer. Eh, José Luis Padilla pide oración por su hija eh, Yaelita, por sanidad, fortaleza para su vida. Cecilia y más eh, pide oración por su hija Francisca Espinosa, por su salud. Verónica pide oración por la familia Durán Zapata, por la sanidad y protección. Por la familia Alarcón Durán, eh, por protección y fortaleza. Y por eh, Margarita Ortiz, por sanidad y salvación. Todas. Estas peticiones, por supuesto, las pondremos en esta oración final y esperamos en el Señor Dios obre en una forma especial en sus vidas. Les invito a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por su inmenso amor y misericordia. Gracias por su bondad. Gracias, Señor, porque podemos en esta hora orar y poder interceder por nuestros hermanos y hermanas. Te pedimos, te rogamos, Señor, que extiendas tu mano, que tú puedas obrar un milagro, Señor, sobre cada vida y corazón. Sobre aquellos que están enfermos, Señor, obra sanidad. Sobre aquellos que están viviendo momentos difíciles, críticos, en cualquier área de su vida, Señor, sea tu mano obrando sobre ellos, restaurándoles, sanándoles y libertándoles. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, todo aquello, porque creemos que tú lo harás, Señor, pues tu poder es el que obra. Ahora Señor al cerrar nuestro culto te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por los cánticos, te agradecemos Señor por tu presencia y gracias por aquellos hermanos y hermanas que hoy han sido bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús nos vamos contentos, nos vamos gozosos, nos vamos bendecidos para tu gloria. Amén y Amén Señor. Gracias damos al Señor, como siempre, a nuestros hermanos de Renuevo que nos apoyan, nos ayudan en los cultos en vivo y sin duda estamos constantemente llevándoles a su hogar estos cultos jueves, sábado y domingo. Mañana estaremos desde las 11 de la mañana en nuestro culto Silo en casa. Esperamos que usted pueda estar con nosotros. Seguimos la temática de la fe mañana. Así que quédese con nosotros para que podamos de esa manera disfrutar de la bendición de Dios eh, con una nueva palabra de Dios gracias hermanos, eh, mi hermana Tabita en el teclado ahí, mi hermano Diego también en la guitarra, mi hermano Alexis Dios le bendiga mucho, hermana Génesis me doy vuelta por acá, mi hermano Misael, mi hermano Carlos en las cámaras, aquí nos están ayudando hermano Jeremías, mi hermano Javier, mi hermano Enoch. arriba me parece que está hermano Ezequiel sí perfecto entonces hermano Ezequiel, está arriba también hermano Michael, hermano Jeremías Hermana Eden y por supuesto eh, no sé qué más, si se me escapa alguien por favor me ayudan. Hermana Scarlett que está ahí atendiendo los teléfonos. Agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo que siempre nos dan y esperamos en el Señor poder seguir, seguir por supuesto llegando hasta sus hogares. Nos vamos contentos, volvemos a los estudios de Televida. y está nuestra hermana Katherine Marín y también por supuesto está nuestra hermana María Velázquez para ya leer los últimos saludos y también mensajes que dejaron los hermanos en las redes sociales. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Siloé, en casa. Bendiciones.
0: Y estamos de vuelta junto a ustedes en el estudio de Televida luego de haber escuchado y de haber participado de este hermoso es. eh, culto online si lo he en casa, haber escuchado también este interesante tema eh, que se reflejaba ahí en la historia de Génesis, en la ofrenda que entregaba Caín y Abel y en la cual por supuesto se agradó Dios. Un hermoso tema el cual creemos
1: eh, ha sido una bendición para cada uno de aquellos que han podido estar escuchando. Así es, sin duda eh, la ofrenda no importa la cantidad sino que es la calidad en que damos nuestra ofrenda porque ahí queda reflejado entre Caín y Abel, sin duda los dos ofrendaron pero la actitud de cada uno fue lo que marcó la diferencia, así que es importante también lo que nos, hoy día Dios nos habló y tan, in, tan interesante el tema. Así es y recuerde que eh, el culto queda ahí en el muro
0: de Facebook así que si a lo mejor se le pasó algún eh, minuto, algún punto de lo que nuestro obispo estuvo ministrando usted puede durante la semana volver a escuchar este, esta transmisión, volver a escuchar el mensaje, sabemos que Dios una vez más eh, les hablará cada vez que uno escucha un mensaje, eh,
1: una palabra Dios comienza ahí a ministrar nuevamente nuestro corazón. Así es, muy lindo el mensaje, muy buena la palabra y Dios nos ayude para poder ofrendar y ofrendar de acuerdo a lo que Dios quiere y con una actitud, con un corazón, con una buena actitud. Así es, y nosotros estamos muy contentas por todos nuestros hermanos quienes han estado en
0: nuestra compañía, muchos hermanos que estuvieron ahí eh, conectándose a través de Facebook, a través de YouTube, a través de la radio... A través de los diferentes medios también nuestras páginas estuvieron conectados y estuvieron siendo parte de esta bendición. Nosotros esperamos y creemos que Dios les ha bendecido, que Dios les ha hablado de alguna manera a través de su palabra y nos contentamos también por cada uno de ustedes. Tengo acá algunos saludos de Facebook que fueron llegando también. Eh, nuestra hermana Rosita Riquel me dice, bendiciones mis hermanos, Dios les bendiga esperando la palabra y pide también ahí una oración. Nuestro obispo ya estuvo orando, ¿cierto?, por todas las peticiones que fueron ingresadas a través de los diferentes medios, así que eh, sin duda Dios ahí ya tiene, eh, bueno, él conoce la necesidad y la situación que cada uno vive, así que también sabemos que Dios va a estar obrando. Merquisedec de Jesús dice Dios les bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos y obispos que hacen posible esta tan linda bendición de poder ver y escuchar palabra de Dios y hermosas alabanzas nuestro hermano Ernesto Poblete ahí también pide una oración eh, María García escribe bendiciones mis amadas hermanas saludo desde la villa a los Evangelistas Viviana Riquelme Escribe Dios les bendiga en este nuevo día, gracias damos a nuestro Señor por permitirnos escuchar nuevamente su palabra, les guarde el Señor, dice ahí. Son algunos de los saludos que han ido llegando, nuestra hermana Margarita Donoso también, dice Dios les bendiga mucho mis hermanos, grande es nuestro Dios, digno de recibir toda la honra y toda la gloria, amén.
1: Así es, yo también tengo saludos acá en YouTube, hermana Katy dice nuestro hermano César Montesino dice bendiciones mis hermanas desde Coihueco con una muy buena imagen esperando el mensaje Dios bendiga también a nuestro hermano César que él siempre nos está Gracias. acompañando dice nuestro hermano Nelson Vivero, saludo a mis hermanas esperando el mensaje desde Colina eh, nuestra hermana Gloria Arriagada dice bendiciones a toda la iglesia nuestro hermano Alejandro Vázquez dice Muchas bendiciones, estamos aquí conectados a la transmisión, esperando la, la palabra de Dios. Nuestra hermana Alicia Ferrada dice, bendiciones a todos mis hermanos y hermanas. Eh, nuestra hermana Olga Mardones dice, Mardones Toro, eh, bendiciones hermanas, pido oración por salud y protección. Ya estoy orando a nuestro obispo ahí por su petición. Dice aquí nuestra hermana Verónica, eh, pido oración por la familia Durán Zapata, por sanidad y protección y familia Larcón Durán, eh, por protección también esas oraciones fueron entregadas a nuestro obispo. Tengo a mi hermana Olga Uribe, bendiciones mis hermanos, pido oración por fortaleza espiritual. Y nuestro hermano Víctor Jara dice, hermosa la palabra de Dios, eh, gracias Silue en casa, muchas bendiciones Saluda a todos desde Mejillones Sin duda de diferentes lugares nos estuvieron saludando Nosotras muy contentos acá Que Dios les bendiga muy grandemente A todos nuestros hermanos que nos acompañaron
0: Así es, en Facebook hay más saludos también eh, Nuestro hermano Raúl Puentes dice Dios les bendiga, saludos a todos mis hermanos Y a la familia pastoral Que seamos bendecidos a través de la palabra eh, Daniel Seguiel escribe, saludos mis hermanas, me alegro verles, seremos bendecidos una vez más por medio de las alabanzas y la palabra de Dios. Mariana Sepúlveda nos escribe desde Temuco, envías bendiciones para todos eh, nosotros. Eh, José Poblete dice, tremenda bendición de Dios, saludos mis hermanas. Eliana Villablanca escribe, poderoso el gran yo soy, solo él es digno, santo, 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 dice, él es el gran yo soy. Eh, José Luis Padilla Dice, buenas tardes a toda la corporación. Si lo es, que Dios les siga bendiciendo cada día. Y nos pide también ahí una oración. Eh, Cecilia Morales envía saludos a todos, a la congregación. Nuestra hermana Fanny Ortiz dice, bendiciones a todos los hermanos que hacen posible la transmisión. Cecilia Imas eh, nos escribe también desde tal cambia bendiciones y pide ahí una petición de oración. Paulina Caro dice, amén, hermosa palabra. Bendiciones a nuestro obispo y hermanos. Eh, Gloria Navarrete envía saludos a los hermanos que Dios les bendiga, bendiciones al obispo dice eh, son algunos de los saludos que han ido llegando muchos hermanos que se fueron conectando, que estuvieron junto a nosotros, que fueron parte de esta transmisión. Nosotros estamos, pero, muy contentas por todos los saludos de nuestros hermanos, porque, sin duda, eh, es bueno poder saber que están ahí atentos, que esperan la transmisión, que, que tienen ese deseo de poder conectarse y de poder estar eh, recibiendo también, de alguna manera, la bendición que produce el poder tener estos cultos, aunque sean online.
1: Así es, sabemos que sí, es online, pero también... Eh, somos bendecidos y, y de verdad fue un hermoso mensaje y así también lo hacen saber nuestros hermanos de diferentes lugares nos estuvieron saludando y también enviarle un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos de los locales así sabemos es. que siempre nos estamos acordando de ellos y también ellos de nosotros Así es, y nos queda a nosotros poder invitarles para el día de
0: mañana a partir de las 11 de la mañana una nueva transmisión de Siloé en Casa junto a nuestros hermanos quienes estarán acompañándoles también, así que esperamos que se puedan conectar unos minutitos antes para compartir con ellos también, saludarles, dejarles ahí sus comentarios y poder eh, vivir de inicio a fin la transmisión y Gracias. estar
1: siendo partícipe de cada una de las etapas. Así es, hermana Katy, bueno, yo ya me estoy despidiendo, despidiendo de todos ustedes que nos pudieron acompañar en este día, que el Señor les bendiga grandemente y no se olvide que mañana a las 11 de la mañana estamos nuevamente con el culto en vivo y en directo.
0: Así es, que Dios les bendiga grandemente, que tengan una muy buena noche y mañana recuerde entonces una nueva transmisión de Siloé en Casa, que Dios les bendiga.
1: Bendiciones.